0: Liebe Freundinnen und Freunde, wir begrüßen euch zu Teil 2 von Folge 2 und äh, das, was ich weiß, ist, dass wir heute über Aristoteles sprechen und über Arten von Freundschaft, aber ich lasse mich auch ein bisschen überraschen, ähm, denn heute hat Elisa ihren Teil vorbereitet. Meinen habt ihr in der letzten Folge gehört und ähm, ja, ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, was sagt Aristoteles ähm, zur Freundschaft allgemein? Also er war ja ein großer Denker der früheren Zeit und ähm, hat tatsächlich bis heute mit seinen Freundschaftstheorien äh, durchgehalten <lacht> ähm, und ist sogar, wie ich schon angedeutet hatte in der letzten Folge, ähm, übertragbar auf Social Media sozusagen. Also, ich bin gespannt, was kommt jetzt? Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, also es kann sein, dass man, dass ihr so ein bisschen euch erinnert fühlt von den ähm, Definitionen von der Folge davor, aber ich werde jetzt einfach noch mal ein paar Sachen wieder nennen, um die dann auch nochmal einzukategorisieren. Also falls ihr jetzt äh, denkt, so oh, kenne ich schon, dann ähm, Fast trotzdem weiterhören, <lacht> es lohnt sich. <lacht> ähm, Genau, oder einfach weiter so, <lacht> Diesen Kleinen Pfeil mit den 15 Sekunden und dann. Ja, also was sagt Aristoteles? Ähm, sagt erstmal, dass äh, es drei Voraussetzungen für Freundschaft gibt. Ähm, und die fand ich alleine schon mal ganz interessant. Und zwar sagt er einmal, es ist ähm, Freundschaft, also eine Voraussetzung ist die Gegenliebe. Also die gegenseitige Liebe, weil es die Freundschaft nicht im Einseitigen gibt. Ähm, Was ist Stalking?
0: Ja. Das heißt dann Stalking, Leute. Diese
1: Freundschaftsarbeit. Stalking oder einfach nervige Menschen, die einem genau, Ruhe lassen, die einem immer wieder Einladungen schicken für welche Partys, zu denen man nicht will, oder die man schon zehnmal von Facebook rausgelöscht hat und die einem immer wieder erneut eine Freundschaftsanfrage
0: schicken. Zum Beispiel. Oder man selber schickt zehn Freundschaftsanfragen und wird nicht angenommen. Fragt sich, hm, mein Computer muss kaputt sein.
1: Ja, ich fand das auf jeden Fall allgemein ganz interessant, weil ähm, ich tatsächlich nicht so darüber... Also klar ist mir natürlich klar, dass eine Freundschaft, also, ne, eine Freundschaft stattfindet, wenn beide befreundet sind, aber irgendwie habe ich manchmal auch so den Eindruck, ähm, also so, ja, als wäre ich verantwortlich auch für eine Freundschaft, aber wenn das gegenseitig ist, also heißt ja so ein bisschen, dass eigentlich beide sich sozusagen lieben müssen, ähm, und äh, ja, oder also ja Big Love, Big Love. <lacht> also vielleicht ist es äh, auch nicht unbedingt eine Liebe da kommen wir noch dazu, aber an sich also das ist erstmal Aristoteles ähm, ja, Definition von der echten, wahren Freundschaft, da ist er sehr streng und in dieser Definition müssen sich beide lieben mhm. so oder so ist es auf jeden Fall was Gegenseitiges ähm, was er damit benennt dann, ähm, also das geht jetzt hier genau um echte Freundschaft, hätte ich vielleicht vorher auch noch sagen können. Aber ähm, ja, der Punkt 2 ist äh, der Wohlwollen, also was ich auch sehr interessant finde, weil ich auch Freundschaften tatsächlich schon mhm. mal beendet habe aufgrund des nicht vorhandenen Wohlwollens. Ähm, ja, wenn sehr man schön. einfach das Gefühl hat... Ähm, man reibt sich irgendwie an der Freundschaft auf, weil man irgendwie gibt und gibt und interessiert ist und ähm, Sachen macht und vielleicht macht man die Sachen auch teilweise zusammen, aber dann merkst du vielleicht an der einen Stelle so, ja okay, derjenige gönnt mir das jetzt gar nicht oder das interessiert den nicht oder der, mhm. ja, vielleicht würde er es einem insgeheim gönnen, aber kriegt das von seinem Ego her nicht hin, weil er vielleicht neidisch ist auf die Person, aber Genau, also da würde dann Aristoteles sagen, naja, dann ist es einfach keine wahre Freundschaft.
0: <lacht> ja, so wie es nicht wahre Liebe ist, ne? wenn du ähm, jemanden besitzen willst oder wenn du jemanden nicht ja. das Beste wünscht. Also es geht, geht schon mit, aber es ist natürlich schwierig, weil du dich in verschiedenen Lebenssituationen befindest und es ist sehr, muss immer sehr selbstlos sein, um immer alles wohlwollend zu sehen, aber es ist ähm, eine Kunst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann als Punkt 3 nennt er, ähm, dass beide ersten Punkte für andere erkennbar sein müssen. Also sozusagen, ähm, oder beziehungsweise die Freundschaft allgemein, also dass es nicht, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Das erklärt sich eigentlich von selbst. <lacht> also, ja, <lacht> wobei, aber genau. Wenn vielleicht, kann man es erklären, mit der Kinderfreundschaft, wo der andere einem ähm, das Bild zerreißt, was man <lacht> eine halbe Stunde lang intensiv und schön gemalt hat. Ja. dann würde man vielleicht nicht sagen, ja, dein Freund. Ähm. Ja,
0: aber interessant doch vielleicht, auch bei Erwachsenen, wenn man sich überlegt, dass man zum Beispiel wirklich manchmal ähm, intensive Gespräche führt auf äh, einer Party und man hat ein bisschen was getrunken oder so. Und dann äh, trifft man sich in einem anderen Setting wieder und auf einmal ist da gar keine Verbindung mehr. Also mir ist das ganz oft schon passiert, auch bei der Arbeit oder gut, okay, da kann man wieder sich streiten, ist das eine Freundschaft. Aber dass man dann denkt, hä, ich dachte irgendwie, da war was und auf einmal ist da gar nichts von der anderen Person aus oder vielleicht hat man sich selbst auch schon mal so verhalten. Das weiß man ja meistens nicht. Man verhält sich ja so und denkt, reflektiert das ja gar nicht, aber ich wette, ich bin auch mal in Situationen gewesen, wo ich vielleicht mit jemandem jemanden enger an mich gelassen habe und auf einmal, also da ist es ja offensichtlich nicht klar, erkennt man und, und somit keine Freundschaft. Ja, also, also weißt du? laut
1: Aristoteles auf jeden Fall nicht und Aristoteles sagt sogar, ähm, man muss, ähm, also er nennt auch noch mal das Thema äh, sozusagen Gleichheit im Sinne von, dass keine Hierarchie ähm, sein sollte, also das ich meine, kann man vielleicht übertragen im Sinne von äh, ja, Chefangestellter oder solche Geschichten, dass es, wenn man halt in einem Abhängigkeitsverhältnis ist oder nicht auf Augenhöhe sozusagen grundsätzlich agieren kann, dann dass das dann natürlich so ein bisschen im Sinne. Vielleicht kann sich dann echte Freundschaft ergeben, aber halt vielleicht ist es auch eher so ein bisschen ja, man hofft dann vielleicht, dass wenn man sich jetzt positiv behandelt und ein bisschen freundschaftlich behandelt, dass man dann äh, besser beim
0: anderen ankommt und ja. man sich das Leben am Ende leichter macht. Ja, oder halt nicht. Ne? Das kann auch so schnell als Einschleim interpretiert werden. Das stimmt ja, natürlich. Obwohl es ja auch Leute gibt, die gut mit ihren Chefs befreundet sind. Ich glaube, wenn man einfach nur, nur durch das Arbeitsverhältnis jetzt Chef und Angestellter ist und nichts weiter da dran hängt, der, oder wenn es halt nicht der wenn es nur der direkte Vorgesetzte ist aber nicht der Chef, Chef der über alles entscheidet dann geht es glaube ich also je, genau je flacher die Hierarchie oder je enger man aneinander ist desto einfacher geht das sicherlich ja das stimmt ich. das würde ich auch sagen ja
1: ähm, naja, grundsätzlich äh, ist das auf jeden Fall super interessant finde ich also Aristoteles hat ja jetzt so die echte und wahre Freundschaft benannt er, Sagt aber auch noch, dass es zwei andere Freundschaftsarten gibt. Und zwar einmal die Lustfreundschaft und einmal die ähm, Nutzenfreundschaft. Und ich fand das super interessant, weil, also, ich kann ja mal kurz definieren, die Lustfreundschaft ist quasi die Freundschaft, ähm, bei der beide irgendwie, weiß ich nicht, lustige Sachen machen, äh, Spaß haben, äh, zusammen in den Urlaub fahren, vielleicht irgendwie ja, so ihre Lebenslust miteinander ausdrücken, also vielleicht im Alltag was Witziges machen. oder Genau, Sie die Sauffreunde. Die entspannte Gespräche, Freundschaften oder man ja, geht zusammen Kaffee trinken oder mhm. fährt an Strand. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass das in der wahren Freundschaft nicht auch passieren darf. Mhm. Aber wenn sich das sozusagen nur darauf beschränkt, dann ist, würde er das als Lustfreundschaft mhm. benennen. Und äh, er sagt auch, dass der Umgang von, in diesen Freundschaften immer äh, unkompliziert, erfrischend und unterhaltsam ist. Ähm, oder zumindest sehr überwiegend. Weil man will ja sozusagen den, ne, man will diese Lebensfreude haben. Man trifft nicht die Person, um dann ein ernstes Gespräch zu führen, sondern man trifft die Person, um eine gute Zeit zu haben am Ende. Und wenn die Person dann nervt und anstrengend ist und einen runterzieht, dann ist sozusagen dieser Wert der Freundschaft nicht mehr erfüllt.
0: Ja, das könnte man ja aber auch, was ich äh, in der letzten Folge gesagt habe, zu diesen drei, ähm, wie habe ich das genannt, diese Leistungen, die man hat, dann ist es ja im Prinzip eine Freundschaft, die sich nur auf diesen emotionalen Aspekt stützt, ne? also dieses kognitive und Materielle, das heißt diese Stimulation und die Information, das bleibt wahrscheinlich, oder Stimulation, Stimulation im Sinne von, ja genau, äh, kognitive Stimulation bleibt weg und auch das Materielle bleibt im Prinzip weg, weil man sich ja keine, man hilft sich ja nicht, sondern man macht ja nur genau. lustige Sachen zusammen.
1: Genau, also man würde, ja, das stimmt, also die, das Helfen darf zumindest, wenn dann nur einen ganz, ganz kleinen ganz Teil, mir so, also das, du mir wir, 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 wir tragen eine, eine Kiste ja, zusammen genau. und dann äh, feiern wir sechs Stunden Party. Oder man <lacht> so kannst
0: du den äh, nee. <lacht> <lacht> Tut mir leid, wir führen hier eine Lustfreundschaft.
1: <lacht> genau, laut also, Aristoteles ist das für den
0: Vertrag äh, erlaubt halten. Ja, ähm, okay, ja, okay, okay. Und äh, ganz kurze Zwischenfrage, wenn ich darf. Karl, äh, kategorisiert <lacht> <Kannst du> <lacht> er das auch? Also sagt er zum Beispiel, Lustfreundschaft ist weniger wert, in Anführungsstrichen, als jetzt eine wahre Freundschaft oder wird das alles auf einer Ebene gesehen? Das würde mich schon interessieren. Also...
1: Naja, also es ist halt die Frage, also ich glaube, du kannst halt deine Freunde selber einordnen und sagen das und das, also ich fand das interessant zu lesen, weil man halt auch selber erstmal sieht, so, oh, ach krass, ja, mit denen und den Leuten fühle ich tatsächlich eher eine Lustfreundschaft ähm, und ich fand das irgendwie ganz erhellend, als ich das gelesen habe, also auch ein bisschen seltsam, weil man so denkt, ah, okay, mit der Person habe ich
0: anscheinend wirklich äh, nur diese Art von Freundschaft. Ja, die man dann nie sieht, mit der würde ich mich nie zum Kaffee treffen, also, oder ich treffe die vielleicht auch manchmal nur in der Gruppe. Ja, es stimmt, das ist auf jeden Fall so, klar. Genau, also, und was man noch dazu sagen muss, ist,
1: bei dieser Lustfreundschaft sagt er, die bleibt auf jeden Fall an der Oberfläche und ähm, wird nicht so sehr vertieft, weil das würde ja bedeuten, dass es auch getrübt wird. Also, ja. weil am Ende hat jede Person auch ähm, ihre traurigen, Seiten. ihre dunklen Seiten. <lacht> genau, ja, klar. Ist Aber, ist ja so. äh, genau, und die will man dann halt von der Person einfach nicht wissen. Man hat keinen Bock drauf. Man will nicht, dass die Person einen anruft und sagt, boah, du richtig Scheiße gerade erlebt. Ähm, können wir dann mal drüber reden? Ja. Oder kommst du mal vorbei? Ich bin krank. Dann würdest du halt sagen, oh, du bist krank. Ja, dann darfst du
0: auch nächste Woche auch treffen. <lacht> ja, genau. Oh, äh, nee, dann du. Ich habe leider keine Lust, keine Zeit. Aber, ey, aber das finde ich interessant immer, wenn man sich jetzt mal überlegt, vielleicht auch regionale Unterschiede jetzt mal innerhalb von Deutschland, also kulturelle auch in dem Sinne, aber ich finde schon, dass man das in, jetzt im Norden ach, weiß ich nicht, nee, das ist Quatsch, das ist vielleicht äh, vorurteilsbehaftet. Aber ich kenne das eben so ein bisschen aus Köln, so dieses Yo, hey und wir haben ja, Spaß ja, ja, zusammen. Ja, ja. Aber ich würde dann nicht dann denken, ja geil, jetzt habe ich mit dem Karneval gefeiert, jetzt, äh, ich, den kann ich immer anrufen. Jetzt rufe ich dem an und sage, jetzt, jetzt habe ich mir auch. mein
1: Bein gebrochen, kannst du mir mal irgendwie
0: helfen, die Einkäufe hochzutragen. Genau. <lacht> vielleicht kommst du ja auch gleich, wenn du zu dieser Nutzenfreundschaft kommst, vielleicht geht das von der Freundschaftsart auch eher schneller in die wahre Freundschaft, weil man dann vielleicht schon so eine andere Ebene hat. <lacht> I don't know. Ja, das wäre natürlich eine gute Frage, weil ich fand es auch
1: interessant, dass man ja Freundschaft allgemein eher also, also das hast du ja auch gesagt, mit, dass es quasi was Positives ja. allgemein sein soll, was ich auch sehr spannend finde, weil man ja stimmt. sagt, okay, ich muss eigentlich mal überlegen, haben alle meine Freundschaften überhaupt Sinn, also passend stimmt das in dieser Kategorie? Also klar kann ich das natürlich auch aushalten, wenn das nicht so ist, aber dann ist halt die Frage... Ja genau, ja gut, Und aber. dann ist also so ein bisschen... Das, Spaß muss vielleicht auch sein. Ja, ne? aber ich finde,
0: nur positiv geht ja auch nicht eigentlich. Ne? Das kann ja nicht sein, dass dieses positive sozusagen eine Grundvoraussetzung ist, weil wenn es dem schlecht geht, ist es dann keine Freundschaft mehr. Oder was soll das? Also ich meine, manchmal hat man ja nicht man hat ja nicht nur positive Erlebnisse.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, dann kann sich eine Freundschaft vielleicht auch entwickeln, aber ich würde jetzt zum Beispiel unter Lustfreundschaften zum okay, Beispiel da, ja. sowas sehen wie. Ähm, ich habe irgendwie, ja, die Saufreunde zum Beispiel, die treffe ich halt vielleicht, die schreiben mir in die Gruppe und sagen, hey, heute Abend ein äh, Bier trinken ja, und Moritz, ich sage so, oh, ja. geil, entspannt ähm, und äh, die würden sich aber nicht melden, wenn es denen schlecht geht oder ich würde mich auch nicht melden und die anschreiben, wenn es mir schlecht geht oder anrufen, sondern ich sage halt quasi so, ah, ich bin da oder ich bin um die Ecke oder ähm, ja. und dann trifft man sich und wenn man sich ja, und würde vielleicht sonst gar nicht so unbedingt sagen, hey, mir geht's jetzt schlecht, sondern mhm. man will eigentlich eher das Erlebnis ja, das stimmt. teilen und gar nicht so sehr das, wie geht's dir eigentlich. Ja.
0: Aber das finde ich irgendwie spannend, weil wenn man jetzt mal sich überlegt, wie Leute Freundschaften interpretieren, glaube ich schon, dass es ähm, klug ist, auch manchmal zu gucken, aus welcher Art von Freundschaftsdefinition kommt diese Person. Also was ist für sie Freundschaft? Weil ich zum Beispiel bin, glaube ich, jemand, der gern tiefe Freundschaften eingeht und manchmal dann auch hoffe, dass sich das entwickelt und manche Leute so eine Lustfreundschaft sage ich mal mit mir führen und ich das gar nicht äh, wahrnehme, dass sie vielleicht auch gar nichts teilen wollen, sondern mich dann immer jedes Mal ärgere, so warum hat der mich? Der hat jetzt letztens Ed oder die Lena hat erzählt, dass es ihr schlecht ging. Warum hat sie mich dann nicht angerufen, wenn es ihr so schlecht ging? Wir sind doch ja. so die Freunde, aber für die Person ist das vielleicht eine ganz andere Art von Freundschaft. Das ist äh, habe ich mir noch nie so vor Augen geführt.
1: Ja, das ist auch interessant, also er sagt auch, also Aristoteles sagt auch grundsätzlich, dass die Freundschaft dann quasi vorbeigehen kann, wenn dieser Lustfaktor ähm, getrübt wird, also wenn dann die Person ja. sagt, ich bin jetzt aber chronisch krank und ich kann jetzt aber diese lustigen Dinge gar nicht mehr tun, dann wird sich halt so ein bisschen zeigen, dann gibt es vielleicht die einen, die sagen, ja, stell dich jetzt mal nicht so an, komm mal wieder mit und die anderen, die sagen, ja gut, dann ähm, rufe ich halt die anderen an, ob es mit mir einsaufen gehen. Mhm. Ähm, also so, oder dann halt wirklich der echte Freund, der dann vorbeifährt und sagt, du, was brauchst du denn? Soll ich mit dir ins Krankenhaus fahren? Ja. Brauchst du noch Klamotten? Soll ich irgendwas für dich zu Hause aufräumen? Äh, oder irgendwas in die, weiß ich nicht, der Hausmesser kommt vorbei, bin ich da, nehme ich den Schlüssel und mach das? Oder sage ich so, ja, ach so, du bist krank, naja, melde dich, wenn du wieder gesund genau, bist. Genau, das zeigt
0: ja <lacht> schon so ein bisschen die Hierarchie, dass natürlich die echte Freundschaft dann in diesem für das Leben insgesamt schon wertvoller ist als so eine reine Lustfreundschaft. Also ich glaube, dass Menschen, die nur solche Lustfreundschaften führen, schnell auch einsam, vereinsamen können, wenn sie eben nicht mehr auf diese Lust, Lust haben. Ja, ich würde das
1: gar nicht so kategorisieren mit besser und schlechter, weil ich glaube, man kann aus allem viel rausholen und ich würde jetzt sagen, ich finde es auch schön, Lustfreundschaften zu haben, weil das Leute sind, mit denen habe ich einfach eine geile Zeit, aber das ist dann halt auch mehr so eine größere Gruppe. Du kannst nicht immer mit 15 Leuten auf dem neuesten Stand bleiben. Das stimmt. Sondern vielleicht habe ich drei oder vier Leute, mit denen ich so die richtig, wo ich mich ausholen kann, wo ich irgendwie, wo ich so weiß, die sind jetzt da. Und dann habe ich aber vielleicht Leute, mit denen man auch mal einfach äh, feiern geht oder irgendwie einen lustigen Abend
0: hat. Und das, das beißt sich für mich gar nicht. Also das ist schön, wenn es beides gibt. Genau. Ich. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich nur echte Freundschaften oder nur Lustfreundschaften führe, würde ich mich auf jeden Fall für die echten Freundschaften entscheiden.
1: Ja klar, aber ich glaube, du kannst also zum Beispiel drei echte Freunde haben und 15 Lustfreunde und ein wunderbares Leben führen. Klar. Und du musst nicht sagen, ich sage jetzt allen 15 Lustfreunden, <lacht> ciao, ihr seid leider keine wahren Freunde. Also das kannst du natürlich machen und ja. ich glaube, das kommt auch auf die Persönlichkeit an. Also ich kenne zum Beispiel auch Leute, Anna zum Beispiel die und Anna. Lena, die würden sagen... ähm, nö, äh, habe ich gar keinen Bock, warum soll ich eine Freundschaft stören, die mich gar nicht tief äh, berührt und, und ja. wo ich ähm, nicht auch sagen kann, ich zeige jetzt Schwäche, weil das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ähm, bin ich dann bereit, solchen Leuten auch ähm, sozusagen, also ne, weiß ich ja nicht, bei solchen Leuten, die eine Lustfreundschaft führen, mit denen ich eine Lustfreundschaft führe, will ich dann ja vielleicht auch nicht auspacken, was irgendwie tiefe, belastende Gründe mhm. sind, Vielleicht ist das für mich aber ein wunderbares Bedürfnis, was ich mit allen Leuten äh, erfüllt haben will, mit denen ich eine Freundschaft führe und vielleicht ähm, und die andere Person sagt einfach, ich bin gern gesellig, ich habe gern tausende Leute um mich rum und einfach jeden jedes Wochenende eine geile Zeit. Und, ist und egal, Aber ich brauche nicht passiert. mit diesen 20 Leuten immer eine intensive. Freundschaft führen. Also ich denke jetzt auch an sowas wie eine Clique, dann trifft man sich halt, man hat einen lustigen Abend, man lacht, man geht essen, man trinkt was ähm, oder man fährt als große Gruppe irgendwie in Urlaub ja, und, und dann aber nicht, fragst du aber auch arbeitet. nicht in ja. jeder, äh, klopfst du vielleicht nicht an jeder Tür an und sagst, ja, wie fühlt ihr euch eigentlich allgemein und gab es in eurem Leben belastende Ereignisse, die ihr mal mit mir sprechen wollt? Ja, ja, ja okay, verstehe, okay, ich, versteh, ich versteh, ja. Genau, aber jetzt, äh, noch kurz oder weiter zu den äh, Nutzenfreundschaften. Ähm, das ist nämlich ein super interessanter Punkt auch. Und äh, da stellt sich auch ein bisschen die Frage: Ist das überhaupt Freundschaft oder inwiefern ist das überhaupt Freundschaft? Ähm, weil da wird nämlich gesagt: Also, ich kann ja mal kurz definieren: Allgemeine Nutzfreund Nutzenfreundschaft ist eben was, was einen ja, <lacht> Nutzen bringt. Äh, also sowas wie zum Beispiel, wie ich vorhin meinte, die, die Kollegen, also so Geschäftsfreundschaft, vielleicht kann ich mit denen wunderbar arbeiten und wir kommen auch super miteinander klar. Ähm, aber ich würde die halt vielleicht auch nicht anrufen, wenn ich sage, boah, ich habe voll den Breakdown und ich brauche mal jemanden zum Reden oder... Also so, das überschreitet ja teilweise eine gewisse... Also manchmal vielleicht schon, manchmal entwickelt sich das dann vielleicht dahin, aber tendenziell ist das, sind das eher die Leute, mit denen ich vielleicht mal irgendwie alle paar Wochen nochmal was mit der und nach der Arbeit mache oder irgendwie Mittagsessen gehe und man hat schon irgendwie eine lustige Zeit, aber man ja würde jetzt nicht erzählen, wenn die Oma gestorben ist oder so oder irgendwelche ja, tieferen Sachen, wo man sagt, ja. ja, das hat die irgendwie gar nicht zu interessieren oder das ist gar nicht so relevant für diese Beziehung.
0: Ja, oder wo halt genau die Tiefe fehlt. Ne? Also ich glaube sogar, dass du manchmal sogar Sachen sagst, du würdest vielleicht schon sagen, dass die Oma gestorben ist, aber eher so als Info und nicht von wegen tröstet mich jetzt mal bitte und ich möchte jetzt irgendwie, sondern eher so, warum bist du denn so und so gerade? Ja, okay, meine Oma ist gestorben. Ähm, und ich finde aber auch, das stimmt und ich, ich frage mich aber auch gerade, ob man diese Sachen denen auch vorenthält teilweise, weil man sich äh, fürchtet, dass das irgendwie im Arbeitskontext vielleicht negativ Ne, sich ähm, quasi, wenn man, wenn man immer sagt, was einen in einem negativen Licht dastehen lassen könnte oder was auch Schwäche zeigen könnte, ähm, dann, dann würde man das vielleicht ja nicht sagen, einfach verheimlichen.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich wäre eher der Typ, der dann gar nicht Bock hat, mit 20 Leuten über solche Themen zu sprechen, sondern mir würde es persönlich reichen, wenn es
0: äh, ja. ähm,
1: die also ne, ich finde es manchmal, also wenn, wenn jetzt irgendwer gestorben ist, habe ich keinen Bock, das mit 20 Leuten durchzukauen, sondern es reicht mir dann persönlich, wenn äh, das irgendwie mit zwei Leuten Klar, einmal durchgesprochen ja, wird. Ja. Ähm, aber ich kenne da zum Beispiel auch äh, eine äh, Anna, die ähm, sagt, also die ist ähm, südamerikanischen Ursprungs, die würde sagen, ich... Ähm, ich teile alles. Klar, äh, ich in meiner Arbeit, wenn äh, mein Freund sich getrennt hat. Klar, ich, wenn meine, also ganz normal. So, warum soll ich es nicht in der Arbeit machen? Warum? Was trennt was das? Ist wieder das ist der
0: kulturelle Unterschied. Äh, macht die das auch hier in Deutschland, die Anna? Oder? Ja, weil sie okay. es ist einfach so äh, gelernt hat, sozusagen. Also, das, also, das ist, ist für sie normal.
1: Also, sie ja. würde eher das Gefühl haben, warum denn nicht? Also, das ist halt genau, für sie einfach ganz normale. Handhabung. Aber was ich eigentlich auch noch sagen will, also Nutzenfreundschaft kann auch sowas sein, wie ähm, man geht mit äh, miteinander zum Sport, also so mm. die Sportkumpels. Und das heißt gar nicht unbedingt, also das klingt halt so negativ, das heißt aber gar nicht unbedingt, dass es so negativ ist, weil das kann ja auch sein, also das muss ja nicht einfach nur ein Kumpel sein, mit dem du zum Sport gehst, damit jemand mitkommt, sondern das kann auch sein, dass du denn Sport mit dieser Person ganz besonders gerne magst mhm. und das auch sich für dich positiv anfühlt und du dich freust, wenn genau diese Person mitkommt. Ähm Aber sozusagen, es geht halt nicht über einen gewissen Grad auch wieder hinaus. Also, es ist halt. Diese Side-to-Side-Sache, ne? Was gegen Face-to-Face? -Face. Genau, ja. also, es ist im Grunde so ein bisschen diese Geben-Nehmen-Thematik und. Äh, man muss auch sagen, genau, diese Freundschaft ähm, wird quasi auch definiert dadurch, dass sie endet, sobald der Nutzen nicht mehr gegeben ist. Also wenn ich zum Beispiel äh, keine Ahnung, mit 15 ein Hobby habe und das mache ich zehn Jahre lang und das sind immer mit den gleichen Leuten und das sind irgendwie so die Freunde von dem Hobby und dann hört das Hobby auf und dann sind die Freunde weg. Das ist dann ganz normal, weil ich habe ja mit denen einfach nur dieses Hobby zusammen gemacht und wenn das quasi das nicht übersteigt hat, dann na, warum soll ich die dann hm. Aber es ist ja ein bisschen bei Kollegen auch so: man geht irgendwie jeden Tag zusammen Mittagessen und trinkt einen Kaffee und freut sich und so. Aber wenn ich aus der Arbeit rausgehe, heißt das nicht, dass ich mit denen noch eine lange Freundschaft führe genau, und oder, noch dass zehn Jahre später frage,
0: wie es ihnen geht und was eigentlich. Ja, ja oder selbst ich fahre in ist. Urlaub und schicke denen aber auch keine Urlaubsbilder oder so, ne? Obwohl, also dann ist es okay, ja, man sieht es genau. in deiner Arbeit und das ist wieder toll und dann ist es, verlässt man das Gebäude und ist schon ist man völlig im anderen Modus. Genau. Und äh, uns
1: tatsächlich, aber das würde ich jetzt eher ähm, auf früher beziehen, aber also wer weiß, vielleicht auch noch teilweise heute, diese Freundschaft war halt früher viel so mit sozialer Geltung auch so. Mit wem bin ich befreundet mhm. und hat die Person Einfluss oder ähm, so schickt sich das mit dieser Person rumzuhängen und vielleicht will ich, dass äh, diese Person irgendwie ein Licht auf mich wirft, was ich vielleicht mit anderen Leuten nicht... Also halt im Sinne, in dem Sinne sozusagen der Nutzen
0: dahinter, aber nicht die Echtheit. Ja, äh, aber das würde ich unterscheiden, dass es heutzutage immer noch auf jeden Fall so ist. Ja,
1: und, ähm, ja, dann muss ich nochmal kurz gucken. Ja, also genau, und dann ist halt so, um, um jetzt mal ins heutige Thema überzugehen, äh, in die heutige Zeit, ähm, haben wir äh, ja die sogenannte virtuelle Freundschaft, die auch sehr häufig eine Nutzen- und Lustfreundschaft ist. Also, dass man sagt, der Nutzen, was ist denn der Nutzen von jemandem, von dem Freund auf Facebook? Also, sehe ich den vielleicht nochmal wieder? Vielleicht habe ich den auf dem Urlaub kennengelernt und sage, ah, wenn ich mal wieder in der Stadt bin, ist es sehr praktisch, jemanden zu kennen. Ähm, oder ja, oder die Schulfreunde von früher ist easy, halt in Kontakt zu halten, auch wenn ich eigentlich Gar kein wirkliches Interesse an denen habe, aber die sind halt mal in meiner Liste drin und wenn ich sie dann doch irgendwie brauche oder irgendwie mich freue, mit denen in Kontakt zu treten, dann klicke ich da halt drauf. Ähm, ja, also, oder tatsächlich, und das fand ich auch witzig, die Lustfreundschaft. Also, man äh, ja, ist sozusagen in der Echtzeit an dem Leben der anderen Person dabei. Also, wenn jetzt die Person zum Beispiel eine Insta-Story aus ihrem Urlaub hochlädt oder was Lustiges zeigt, dann macht mir das vielleicht Spaß, das anzuschauen und ich erfreue mich daran. Ähm, aber trotzdem, ja, also das beschränkt sich dann vielleicht darauf, genau. Und dann muss man aber auch sagen, natürlich ist die Virtualität auch eine Art, mit der ich meine echten Freundschaften pflegen kann. Also ich, das heißt nicht, dass die Leute alle quasi weniger wert sind, sondern das heißt vielleicht auch, dass ich meiner besten Freundin da Sachen schicken kann, die sie interessiert oder ich sie kontaktieren kann oder wenn sie auf die andere Seite der Welt zieht, ich sie trotzdem erreichen kann und sie nicht einfach, naja, wie früher, früher mal, einfach nicht mehr erreichbar war.
0: Ja, ich finde das einen coolen Punkt, weil ich glaube, und dazu werden wir auf jeden Fall eine ganze Folge machen, dass es eben durch diese virtuelle Welt auch zu ganz vielen neuen Arten von Verletzungen äh, für, geführt haben kann. Nämlich zum Beispiel, wenn man so eine echte Freundschaft hat. Und was ich persönlich tatsächlich für mich immer ganz, ganz schmerzlich empfunden habe, war die Tatsache, von meinen echten Freunden etwas zu sehen, was ich noch gar nicht von denen wusste, auf sozialen Medien. Und das finde ich ganz schwierig und relativ problematisch auch, weil man ich weiß nicht, es ist so ein ganz unangenehmes Gefühl für mich persönlich von so einem, dass man eben etwas, dass man nicht Teil dessen war, obwohl man doch die echte Freundin ist sozusagen. Und vielleicht können wir da ja mal drüber sprechen, auch über solche Gefühle von ähm, auch Trauer und ähm, eine Art sich Hintergangen fühlen von, von Vertrauensbrüchen, die so oder die man zumindest so wahrnimmt, die vielleicht gar nicht so gemeint waren. Ähm, das wäre spannend, darüber mal zu sprechen.
1: Ja, also sehr gerne. Und ähm, <lacht> wolltest du das jetzt sofort machen? Nein, nein, nein. <lacht> ja,
0: jetzt. Okay, Leute. Jetzt Sie das schaute richtig. mich erwartungsvoll an. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das einfach gut, dass mein Hinterkopf war, ja. dem eine ganze Folge zu widmen.
1: Ja, ja, sehe ich absolut so. Also was ich noch sagen wollte zu dem Thema Nutzen Freundschaft ist, ähm, genau, dass nämlich sehr schwierig ist, weil man weil schnell eben Missverständnisse entstehen, wenn der Nutzen nicht so klar ist und man unterschiedliche Erwartungen hat. Also beziehungsweise es wird auch gesagt, dass man früher oder später sich einer auch ausgenutzt oder falsch behandelt fühlt, weil genau wie du eben sagst, es entstehen so Diskrepanzen. man weiß nicht so genau, also manchmal ist es vielleicht klar, aber manchmal erhofft man sich doch irgendwie, dass der Kollege, mit dem man sich ja die ganze Woche so gut versteht, aber einen auch erzählt, wenn äh, er einen Antrag bekommen hat oder wenn irgendwas Besonderes im Leben passiert ist und nicht nur am Montag so, ja, wie war dein Wochenende, aha, interessant. Und dann sagt der andere aber vielleicht, nö, für mich ist es einfach eine Kollegenfreundschaft ja, oder sozusagen und das reicht mir völlig
0: aus. Ja. Oder man hört, dass er das einem anderen Kollegen erzählt und denkt sich auch, krass. Boah, Lisa, ich finde das gerade mega interessant und ich hätte jetzt noch tausend Fragen die ich dir stellen könnte, aber ich glaube, das ist vielleicht alles besser aufgehoben, wenn wir das in Ruhe mal in einer ähm, anderen Folge oder mehreren anderen Folgen besprechen. Was meinst du? Ja, ich glaube auch, wir werden einfach
1: ähm, die Fragen für euch vertagen und dann ein bisschen ausführlicher Eingehen, weil äh, ja, sonst ähm, dann könnt ihr einfach gucken, wie viele Folgen ihr nacheinander hören wollt, genau. wenn ihr auch <lacht> und wieder von unseren Fragen anhören
0: wollt. Und wir freuen uns auch über ähm, Anmerkungen oder Ideen von eurer Seite, die ihr uns per E-Mail auf jeden Fall äh, gut zukommen lassen könnt, und das würden wir dann auch mit einfließen lassen.
1: Genau, und was wir auf jeden Fall auch. <lacht> <lacht> Ja, ihr habt heute gehört, ähm, also eigentlich habt ihr ziemlich viel gehört, weil es war ja Teil 2 von Folge 2, aber im Teil 2 habt ihr gehört, was Aristoteles zu dem Thema zu sagen hatte, ähm, und, äh, ja, wie angewandt das doch auf die heutige Zeit ist und was für Arten es quasi an Freundschaften gibt und wie wir hier dazu denken, ähm, Genau, wenn ihr dazu noch weitere Infos wollt, dann schaut auf jeden Fall in die Notizen. Wir werden euch auch noch mal ein paar interessante Sachen verlinken, die wir jetzt so als Grundlage benutzt haben. Oder wenn ihr irgendwie Lust habt, noch wissenschaftlich was nachzulesen, dann seht ihr da auch äh, Sachen zu den genannten Wissenschaftlern. Ähm, ja, ansonsten freuen wir uns immer auf... Äh, Anregungen von eurer Seite oder Fragen, die ihr so habt, die wir dann in den nächsten Folgen beantworten können und auch sehr gerne wollen. Wir sind auf jeden Fall äh, Alicia und Elisa und freuen uns, dass ihr dabei wart. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss!